0: Reingemachtel. Passt. Nächstes. Bett. Passt.
1: Gut, dann haben wir jetzt einen Tisch. Haben wir. Sitzbank haben wir auch. Die Sitzbank haben wir Feuer brennt. Haben wir es eigentlich? He? Ja. Machen wir Pause, hä?
2: Super. <lacht> hä?
0: Stopp. Was? Zuerst müssen wir noch die Werkzeuge aufräumen. Na, das muss sein.
2: Gut. Pause! <lacht> <How there? lacht> We can't be
1: Heid dreht sie in der Freizeit alles ums Werkel mit dem Taschenmesser: Segelboot, Zwerg oder Flöte, wie sie ganz einfach ihre Kinder oder Enkel beeindrucken können. Und Einsatz zwischen Weltraum- und Operationstisch: die Geschichte des Schweizer Offiziermessers.
2: No point in dreaming if you're alone.
0: Und dein erstes Messer, hast du das noch? Ja, das ist das. Das habe ich von meiner Taufparty bekommen, vor über 30 Jahren. Da steht ja dein Name drauf. Ja, klar. Darum habe ich es noch. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon lange verloren. <lacht> Als Schweizer kriegt man sowas, oder wie? Ja, ja,
2: ja,
0: Tradition irgendwie. Ja. 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 In vielen Familien. ja. Meins habe ich ja äh,
1: damals zum Wandern Also als kleiner Buhr von meinen Eltern, damit man ein bisschen einen Stock schnitzen kann, ein bisschen einen Namen reinkratzen. kratzen und so weiter. Damit der Buhr ein bisschen beschäftigt ist. Super. Der Klassiker ja, ja. halt, gell? Und wie alt warst du? Wie alt war ich da? Fünfe, sechse, Ah ja. Die Welt des Taschenmessers ist ja, die ist ja viel größer, als ich damals als Kind vermutet hätte. Sogar richtige Taschenmesserpädagogen gibt es darin, wie den Felix Immler. Ein absoluter Klappmesserexperte. Drei Bücher hat er darüber schon geschrieben. Und von dem Wissen, <lacht> da schneid ich mir heute eine Scheibe ab. Und er nachher. Gefunden habe ich den Schweizer gut zwei Autostunden von München entfernt, in einem Waldgebiet nördlich von St. Gallen.
0: So Max, schau mal, hier sind wir. Das ist unser Platz. Alles was wir brauchen. Schöner Fluss, Holz. Alles da. Hast du was zu trinken dabei? Ich habe was zum Trinken dabei. ja. Fantastisch. Und du hast was zum. Ich habe ein Hühnchen dabei. Ein ah, Gicker? Ja,
2: genau. Ah. Ein Gicker. Ich habe ein Gickel ah. dabei. Ah,
0: ja. <lacht> genau. Okay, was das was heißt, wir bauen uns? Meine Idee ist, wir bauen uns eine kleine Küche. Wir bauen uns einen Stuhl, um hinzusetzen. Wir bauen uns einen kleinen Tisch. Wir bauen einen Drehgrill. Ein Grill? Das, ja, klar. Für das Hühnchen. Wir bauen. Ähm, eine Hängematte, damit wir nachher ausruhen können nach dem Essen. Und das bauen wir alles schon her. Das ist das, was ich dabei habe. Gelangt das? Zeig mal her. Ja, das hat alles, was wir brauchen: große Klinge, kleine Klinge, Holzsäge und eine Ahle, um Löcher zu bohren im Holz. Und mit den vier Sachen kann ich euch bauen. Ja, das ist ja genau das Geniale an diesem Teil. Das ist die Werkstatt für den Hosensack. Da kannst du ein halbes Haus bauen damit, wenn du weißt wie. Und das lernen wir ja, gell? Das lernen wir heute, genau. Gut, wunderbar. Mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, wir bauen uns zuerst zwei Hocker. Denn Regel Nummer eins ist: wer schnitzt, der sitzt. Und ich meine, Dass man nicht von einem lebendigen Baum einfach Äste abschneiden darf. Das ist ja klar, oder? Ja, das ist klar. Schau mal, hier da könnten wir uns bedienen. Das ist der Supermarkt im Wald. Das ist der Supermarkt im Wald? Ja. <lacht>
1: Und was brauchen wir jetzt für die Hocker? Also wie dick machen wir? Also Ungefähr
0: einen dicken? Oder? Ich würde sagen, schwacharmdick. Schwacharmdick, genau. Und etwa so lange wie dein Unterarm. Die Astgabel schneide weg, ja? Normalerweise ist es eine Todsünde, die Astgabel abzuschneiden. Weil die braucht man für etliche Konstruktionen. Aber bei diesem Projekt kannst du die Astkabel wegschneiden. Gut. Schau mal, wenn du so einen losen Ast hast, der nicht befestigt ist, dann klemmst du immer in der eigenen Sägenut ein. Und darum ist es wichtig, dass du den Ast immer gegen eine feste Unterlage klemmst. Schauen wir, Max. Ich habe schon drei. Für die Sitzfläche brauchen wir jetzt noch einen flachen, großen Stein. So, haben wir Holz. Seil hast du immer dabei, du. Genau. Dafür verwende ich bei meinen Projekten niemals Nägel oder Schrauben. Gut. Und dann haben wir unseren Stoa, den ich gefunden habe. Das Besondere an dem Stoa ist, der Die sind wir gespalten. Also zweimal. Jetzt lege ich das Seil im oberen Drittel viermal straff um den Bund herum. Und hier oben mache ich einen Samariterknoten. Das ist ein einfacher Überschlag. Und dann der einfache Überschlag auf die andere Seite. Okay. Und jetzt können wir im Duett sitzen. Hat man eigentlich schon Essen? Vielleicht machen wir uns halt jetzt den Grill, dann kommen wir das Gickel schon ein bisschen. Ah, zuerst schnitzen wir uns noch eine Gabel. Weil bei der Gabel kann ich dir alle wichtigen Schnitztechniken zeigen. Eine Gabel, genau. Wir schnitzen uns eine Gabel. Gut. Ist auch gut, um zu essen, Macht Genau. Wunderbar. Messer haben wir ja.
3: Der Enkeltipp von Opa Schmidt. Grüß Gott, ja.
1: Man nehme einen Ast mit einem Seitentrieb. Der Seitentrieb ist die Nase. Die Spitze des Stockes anspitzen als Mütze. Dann kratzt man etwas Rinde ab fürs Gesicht. Ein paar Schnitte darunter für Mund und Bart. Und zuletzt bohrt man noch zwei Löcher für die Augen. Fertig ist der Zwerg für Opas Zwergerl. Bitteschön.
0: Bevor wir die Gabel schnitzen, möchte ich noch mit dir noch einige Schnitzregeln besprechen. Kennst du eine Schnitzregel? Eine Schnitzregel, ja. Kenne ich eine, weil die habe ich gerade gelernt. Wer schnitzt, der sitzt. Perfekt. Wenn ich hier am Schnitzen bin, und ich gerate so auf ein kleines Ässchen, ja. hm, so, dann gebe ich Druck und dann breche ich durch. oder? Ah, okay. Und dann ist es einfach gut, wenn man, wenn man den Radius so eine
1: Armlänge Abstand hat.
0: Ich setze mal immer vom Körper wegschnitzen. Genau. Du meinst so?
1: Naja, das, ja, also das ist ja ein bisschen
0: gefährlich. Gell? Genau. Ne? Immer vom Körper wegschnitzen und die Hand, die den Ast hält, ist hinter dem Messer. Ne? So. Was ist gefährlicher, mit einer stumpfen Klinge schnitzen oder mit einer scharfen Klinge? Also, ich glaube ja, dass äh, für Kinder sollte die
1: Klinge wahrscheinlich eher ein bisschen stumpf sein ist ja klar, damit sie sie nicht gleich schneiden. Und für, für die Großen
0: wahrscheinlich scharf. Das denken viele Leute so, aber das ist falsch. Schnitzen mit deiner scharfen Klinge ist sicherer, weil du musst weniger Kraft aufwenden, um einen Span zu lösen. Und wenn du festdrücken musst, dann beginnst du irgendwie unsaubere Bewegungen zu machen oder irgendwie zu würgen und dann kann es schnell mal passieren, dass du dich schneidest. Wenn du hier am Schnitzen bist, ja. so, und jetzt denkst du, ach, dieser Ast ist mir ein bisschen zu lang, dann nimmst du hier die Säge raus und schneidest da.
1: Ja, Was denkst du? Ja, ja, ja,
0: genau. Immer nur ein Werkzeug ausgeklappt habe. Ganz genau. Und dann gibt es halt noch so Vernunftdinge, wie zum Beispiel, du darfst keinen Baum anritzen. Ja, ja, klar. Weil du ritzt ja auch nicht einfach ein Herz in deinen Arm oder so. Das Taschenmesser ist kein Wurfmesser und keine Waffe, sondern ein Werkzeug. Ja, das ist ja auch klar. Sollte man so verstehen auf jeden Fall. Genau. Aber die wichtigsten Regeln haben wir jetzt im Sack. Gut. Dann die Gabel. Okay, starten wir mit dem Grobschnitt. Den Grobschnitt verwendest du dann, wenn du voll durchziehen kannst. Wichtig ist, dass du nicht nur eine Vorwärtsbewegung machst, sondern eine Vorwärts- und gleichzeitig eine Seitwärtsbewegung. Denn so kommt das Messer ins Schneiden. Das nennt sich der ziehende Schnitt oder auch der ziehende Schmidt. Zuerst schnitzen wir den Gabel Gabelzinken lang und flach. Im nächsten Schritt legst du die Aale hier hin, damit du den Abstand des Loches hast. Ja. Genau. Machen wir da in der Mitte ungefähr ein Lächeln. Siehst ja. das? Genau deswegen ist es wichtig, dass du die Aale mit Daumen und Zeigefinger stützt. Denn so kann sie weniger einklappen. Gut. Die zweite Technik ist die Feinschneidetechnik. Die brauchen wir zum Beispiel, wenn wir ein Rindenmuster anbringen wollen. Dazu drücke ich nicht mit der Führungshand nach vorne, sondern mit dem Daumen. Das hat den Vorteil, dass ich punktgenau die Kraft wieder wegnehmen kann. Ich bin gerade sieben Jahre alt. Das ist das Ziel beim Schnitzen. Wieder mal Kind sein zu dürfen. Wunderbar. Also, meine ist fertig. Dann kann ich dir gleich mal zeigen, wie man mit so einem kleinen Messer auch ein großes Projekt bauen kann. Alles klar. Gehen wir.
1: Ich folge dir. So, eine schöne Gobi.
0: schau oben da wächst unser nächstes Projekt diese Kletterpflanze das ist die Waldrebe aus dieser bauen wir uns eine Hängematte.
1: Lass sprichst du raus weil dann konnte ich schon mal das mit der Pause üben. <lacht> <lacht> Perfekt. Also falls du nicht dass ich die mit
2: aufziehe, weißt? <lacht>
1: Hängematte.
0: Die Hängematte spannen wir zwischen diesen beiden Bäumen. Ah, hier? Dann nehmen wir je zwei Stöcke. Hier und hier, damit die Stränge nicht abrutschen. Ah, und mit dem Rest flechten wir die Hängematte. Gut.
1: Du, ich dachte, das ist ein bisschen abschneiden. Ja, ja, das ist gut. Ja, ist gut. Sag so, Ja? Was muss ich denn für ein
0: gutes Messer ausgeben eigentlich? Ich würde sagen, ein Taschenmesser mit großer Klinge, kleiner Klinge und Säge da musst du schon 20 Euro rechnen, damit du was richtig Gescheites in der Hand hast. Sonst ist irgendwie Billigrams aus Asien. Und woran erkenne ich ein Plagiat? Also, also ich hatte schon mal ein Billigmesser, da habe ich so geschnitzt, ein bisschen Druck gegeben und dann schaute die Klinge hier am rechten Winkel <lacht> so heraus. Ach, verstehst schon. Also das ist praktisch da hinten, das ist so ein bisschen... Die Achillesferse, oder? Genau, genau. So, das ist äh, halt, äh, gepaart mit dieser Feder ja. und die ist ein bisschen schlagempfindlich. Drücken kannst du so fest du willst, aber okay. schlagen ist ein bisschen empfindlich. Gut. Und darum bauen wir zuerst mit dem Taschenmesser ein Holzkeil zum Beispiel, um das Holz zu spalten. Also mit dem macht man eins Gresser und mit dem eins
1: Grässer mache ich dann den Baum... <lacht> ja, genau. <lacht> Gut.
3: Der Enkeltipp von Opa Schmidt. So, da man nehme ein
1: Stück Treibholz. Genau. Einen Haselnussstecker. Jawohl. Einen flachen Stein und eine schöne Feder. <lacht> ja, Sehr lustig. Aus dem Treibholz schnitzt man einen symmetrischen Rumpf. Mit der Aale des Taschenmessers bohrt man dann einige Löcher hinein für Segel Ruder und den Kiel. Ja, und fertig ist das Boot für Opas Abenteurer. Schön hä? Also, ausschauen, tut's gut, jetzt muss man noch halten. Ja. Also, dann Bitte, da wenn ich schon drüben. So, oder? So? Ja. ja. Aber du, pass auf. Oh. Ach, das ist nicht schlecht. Ach, das ist ja Das ist wahnsinnig gut. Du kannst mir jetzt das Gickerl bringen, wenn du magst.
0: Nein, nein. Jetzt müssen wir noch die großen Sachen bauen. Schau mal. Das ist genau, wonach ich suche. Eine umgestürzte Tanne. Und hier hat es wunderbare Bretter abgespalten. Das sind unsere Bretter praktisch für Für den Lauf. Tisch, genau. ist der halbe
1: Tisch. Gibt <lacht> sowas in Gräser eigentlich? Also, ich mein, ich geb, also, ja. aber immer nur fürs Hosensack Money. Ah, Toscha her. Ah. Das ist praktisch der große Bruder, gell? Das ist der große Bruder, genau. Schau mal. Hast du das schon mal in der Hand gehalten? Du musst du mal halten, weil das ist ganz. <lacht> Normalerweise stellt man sich an die Schnitten auf, gell? Also <lacht> Wart, den kriege ich auch noch. Baustring ist schon, also egal wie groß. Das Messer. Ist. Es ist ja schon so, gell? Also ich, ich kann zwar jetzt mit dem Messer, kann ich jetzt nicht unbedingt die Rinde
0: abhebeln, aber ich kann mir immer alles bauen, dass ich wieder ein Stück weiterkomme. Das ist genau der Reiz dieser Taschenwerkstatt. Also ich könnte ja auch mit der Motorsäge oder mit einer Axt herkommen. Aber für mich macht es den Reiz aus, dass ich mit diesem kleinen Taschenwerkzeug und ein paar Hilfsmittel und ein paar Tricks alles bewerkstelligen kann, was ich möchte. Und wer hat es gefunden?
3: Was sagst du? Die Schweizer. <lacht> Es gibt über 100 Varianten, bestehend aus bis zu 80 Einzelteilen, die größten mit mehr als 100 Funktionen. Zusammengebaut auf kleinstem Raum soll es den Alltag erleichtern. Das Taschenmesser. Seit über 25 Jahren beschäftigt sich Urs beruflich mit der Mini-Werkstatt, als internationales Sprachrohr für den Taschenmesserhersteller Victorinox.
4: Der Durchbruch war eigentlich eine spezielle Feder die bis zu drei verschiedene Teile fasst und somit eben das Messer sehr kompakt bleiben lässt.
3: Eine geniale Idee von Erfinder Karl Elsener. Weil die Arbeitslosigkeit groß und die Auswanderungsrate hoch ist, gründet der Messerschmied Ende des 19. Jahrhunderts den Messerschmiedverband. 1891 liefert seine Firma erstmals das Soldatenmesser an die Schweizer Armee.
4: Dieses Modell hier war ja den Armeeangehörigen vorenthalten, weckte aber ein gewisses Bedürfnis in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung kaufte dann später das von Karl entwickelte Offiziers- und Sportmesser, wie er es nannte, und am 12. Juni 1897 gesetzlich schützen ließ.
3: Was die Offiziere verschmähen, trifft den Geschmack der Bevölkerung. Im Laufe von über 100 Jahren kommen immer mehr Funktionen hinzu, doch nicht jede überzeugt die Taschenlampe, die schlichtweg zu viel Platz benötigt. Cocktailgabel oder Gemüseschäler, deren Funktion schon das Messer erfüllt. Oder ein extra Maßband, schlichtweg zu fragil. Andere, wie der Kamm passen einfach nicht ins Gesamtkonzept.
4: Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben daneben gleich die andere Klinge. Mit der schneide ich Käse und äh, reinige sie nicht, dann öffne ich den Kamm, der ist dann vielleicht mit Käse verschmiert und dann kämme ich mich. und das einfach Von der Hygiene her hatte das nicht gute Chancen.
3: Was es in die Produktion schafft, beeindruckt. Mit Design. Ausgestellt im Museum of Modern Art in New York. Hilft. Als Lebensretter in der Not. Oder als Geburtshelfer, unterstützt bei der Besteigung des K2 oder erobert das Weltall. Das Taschenmesser ist allgegenwärtig. doch dann erschüttert ein Ereignis die Branche bis ins Mark. Das Schlimmste
4: war wirklich 9-11 nach den Attacken auf New York, wo der Messerumsatz um über 30 Prozent in kürzester Zeit zusammenbrach. Das äh, Taschenmesser war natürlich ein äußerst beliebtes Souvenir und in allen Duty-Free-Shops, auf allen Flughäfen auf der ganzen Welt erhältlich. Und diese Verkaufspunkte, die brachen weg mit
3: 9-11. Trotz der hohen Umsatzeinbußen überlebt das Schweizer Traditionsunternehmen. Heute werden pro Tag 28.000 Taschenmesser hergestellt für Armeen und den Privatgebrauch. Und das mit einer ganz besonderen Firmenphilosophie. Das Gehalt des bestbezahlten Mitarbeiters darf nur höchstens das Sechsfache des geringsten Lohns betragen. Die Firmenführung soll sich nicht so wichtig nehmen. So das Credo vom Firmenchef Karl Elsener IV. Vierten.
0: Ja, jetzt haben wir unsere Bretter. Vielleicht schauen wir noch, dass die ein bisschen schöner zusammenpassen. Das sind die Tischbeine. Und äh, ich versuche jetzt, mit diesem Lochstab vier Löcher in den Boden zu haben damit wir nachher die abgesägten Tischbeine reinstellen können. Genau, und
1: da machen wir noch einen Querbeuken drüber.
0: Fantastisch. Und, und da
1: kommen die, Tisch, also kommt die Tischplatten drauf. drauf. Deswegen und. brauchen wir immer eine Aufgabe. Genau. Nicht absingen. Todsünde. Todsünde. Gut. Alles klar. Dann fangst du an. Wenn Sie jetzt auch schön langsam Lust bekommen, was mit dem Taschmesser zu bauen, klären Sie bitte vorher, wem der Wald und das Holz gehört. Gerade bei so großen Stücken. Haben wir natürlich gemacht.
2: Tja. Ha?
1: Das ist schon erstaunlich, gell? Könnte man eigentlich so
0: langsam, dass wir vielleicht mal mit den wie wegen dem Dickern, dass wir was zum Essen haben, wenn wir schon einen Tisch haben? Gute Idee. Aber zuerst möchte ich dir noch zeigen, wie man die Taschenmesser nachschärfen kann.
1: Ist klar, dass wir noch was haben. Genau. Für
0: das Messerschleifen brauchen wir zwei Sandsteine. Das ergibt so einen Schleifpulver. Jetzt brauche ich das Messer. Jetzt ist es wichtig, dass du einen wichtigen Schleifwinkel. Du ziehst das Messer praktisch in Richtung der Schneipe. Ganz genau. Aha. Muss man ein bisschen Übung haben, glaube ich. Gell? Ja, das braucht Übung, damit man den richtigen Schleifwinkel einhält. Konnte ich das Messer eigentlich in der Spülmaschine ergeben Würde ich nicht. Dann verblasst die Schale und die Schale kann sich ein bisschen verbiegen. Durch die Temperatur. Durch die Temperatur, ja. Aha. So. Und Fetten und Öl muss ich auch ab und zu, oder wie? Ganz selten. Selten? Ja. Das ist jetzt scharf man. Ja, probier's mal aus.
1: du müsst ja schneiden jetzt, gell? Ja. Ja, also da ich sagen, das hast du nicht schlecht gemacht. Ist scharf. Danke. Dann kann man ja jetzt den Grill vielleicht oder fällt
0: dir sonst noch irgendwas ein? Nein. Jetzt können wir den Grill bauen. Und damit du das Prinzip verstehst zeichne ich dir den Grill mal auf einen Stein. Das hier ist die Achse. Hier ist der Fluss. Und hier kommt das Wasserrad. Darunter kommt dann Feuer. Das Wasser kommt in diese Richtung, dreht den Grill und das Bulle dreht sich mit. <lacht> Na also,
1: ist doch gar nicht so schwer, wenn man eine detaillierte Anleitung hat. Und die finden Sie in Felix Immlers neuen Buch. Outdoor mit dem Taschenmesser. Da haben es 63 Projekte für ein komplettes Waldcamp. Zum Beispiel eine Kochstelle mit höhenverstellbarem Schwenkarm oder kleine Helfer wie Rindenbecher oder Schöpflöffel. Ja, und vieles mehr. So einen Lehrer wie den Felix kann man sich leider nicht schnitzen. <lacht> Aber immerhin für einen Workshop buchen. Und das lohnt sich das so gerne. Das ist genau die obere Zug, die
2: No point in dreaming if you're alone No point in walking without the road No point in crying without that someone never beside you saying it will be okay I'll take my time, I'll take my time You cannot rush, We can't be time ist doch believin, that there's someone living out there, happier than me. Das ist mein Giggle, gell? Hast du Auer uns dabei? Nein,
0: Wir müssen das teilen. Teilen? Ja. Wie teilen?
3: Der Enkeltipp von Opa Schmidt.
1: Natürlich können Sie sich auch Instrumente mit dem Taschenmesser bauen. Am einfachsten geht's mit einem dickwandigen Löwenzahnhall. Einfach ein paar rein, reinblasen, ein bisschen üben und fertig. Heute halt halt nicht so lang. Besser ist da schon ein Maipfeiferl aus einer frischen Lerche. Da klopfen Sie ganz vorsichtig die Rinde abschneiden, ein Luftloch in die Rinde, ziehen diese dann ab. Ja, schneiden das Mundstück runter. und von dem schnitzt man dann da links ein Schein weg, damit es flach wird, weil da muss ja dann die Luft durch, damit das Pfeifer pfeift. Zusammenstecken und ausprobieren. <lacht>
2: das
0: schmeiß ich weg. Das ist gar nicht so wild mit dem Tempo, oder? Das ist wunderbar. <lacht> Wahnsinn.
1: Also, ich bin, bin ich, also, bin ich stolz? Ja, ich auch. Bin ich stolz? Ich Wirklich
2: auch.
1: mal. Also, wenn ich als kleiner Bursche wusste, dass man
0: Sachen machen kann, dann war ich gar nicht mehr rumgegangen. Das Taschenmesser hat mein Leben verändert. Ist so, ja? ja früher arbeitete ich als Pädagoge in einem Kinderheim. Dort habe ich halt gemerkt, dass die Kinder immer sehr gerne schnitzen. Aber ich hatte immer Angst, dass etwas passiert. Ja, aber, aber
1: es gibt doch eine Firma, die Taschenmesser herstellt. Die müssen doch... Mal, ein einfach Richtlinien haben,
0: oder, dafür? Ja, zu meinem Erstaunen war das so, dass der nicht wirklich eine gute Anleitung hatte für den richtigen Umgang mit dem Taschenmesser. Und ich habe das dann halt realisiert in einem Projekt. Und das ist dann mein erstes Buch geworden. Und in diesem Buch beschrieb ich so eine Taschenmesserprüfung wie ein Taschenmesserführerschein, musst du dir das vorstellen. Okay. Immer mehr Leute haben mir dann angerufen, und haben gefragt, kannst du nicht mit uns diese Taschenmesserprüfung durchführen? Und das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und letzten Sommer ging es nicht mehr. Ich konnte nicht mehr im Kinderheim arbeiten und so viele Taschenmesserprüfungen durchführen. Und dann habe ich das Gespräch gesucht mit Victorinox. Und die haben gesagt, komm, wenn du willst, können wir dir eine Stelle schaffen. Seitdem bist du bei denen angestellt? Ich bin Taschenmesserpädagoge, genau. <lacht> Vielleicht der erste Weltmarkt, ich weiß es nicht. <lacht> Gibt es was Schönes? Nein, das ist eigentlich mein Traumberuf,
2: ja? Ja? Ja, ist wunderbar. We may be lost and gone forever. But when we cry, we cry So.
1: Das schaut ja jetzt schon wahnsinnig gut aus, gell? Ja. So. Äh, dann müssen wir es jetzt nur noch oben bringen. Aber. Ich glaube, wir lassen es am Stock.
0: Ja, ich kann es ja einfach
1: in der Mitte auseinander schneiden, weißt Dann haben wir es auch unten.
0: Ach, ach, Max, du kannst alles mit dem Taschenmesser machen. Aber ich mag es einfach nicht, wenn der ganze Messerschacht voll Fett trifft. Und das bringst du danach kaum mehr sauber. Nimm lieber mein Steinmesser. Ich habe hier ja ein selbstgebautes Steinmesser. Probier's mal mit dem. Machst du das mit dem Steinmesser
1: und ich mache es mit dem Tauschmesser das Bier auf? So, Schatz. Okay. Oh, das habe ich das vergessen. Okay. Ich hab ja. Ich hab ja Gabel.
0: <lacht> Klar, man nennt. <kann> <lacht> <Manieren. Ja. lacht> ja.
2: ja. Schmeckt gleich viel besser, ne? Das ist gleich ganz was anderes. <lacht>